0: Hola Planeta, buenos días Hoy vamos a nerdear hoy, hoy no quiero hablar de pandemia Me aburre el tema de la pandemia Entonces vamos a nerdear con otra cosa Por ahí me pillé El podcast de Diana Uribe Ella es historiadora Muy popular en Colombia Tiene un podcast, suena bien Y en los últimos capítulos Que está alrededor del capítulo 100 Pero arranca en el 98 Es la historia Del rock and roll en Hispanoamérica, todo, esta, todo este movimiento del rock latino, que en Argentina se llamó el rock nacional, pero bueno, esa es otra historia. Escúchenlo, búsquenlo, Diana Uribe, capítulo 98, la historia del rock en Latinoamérica, muy recomendado, pero básicamente conecta, por ejemplo, increíble, la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra es lo que termina impulsando al rock argentino a las alturas estratosféricas que ya estamos acostumbrados que será ti en la gloria de Dios, siga tocando el bajo de esa forma, con Soda Stereo, por ejemplo. Pero bueno, dejemos a un lado el, el, la cuestión de rock. O sea, para eso está Diana Uribe y ella lo, lo narra muchísimo mejor que yo. Pero entonces me puse a pensar la historia de mis computadores, ¿cierto? Entonces es como toda la cuestión hasta ahora o la, o la época chévere del colegio y todo el cuento, como es el computador personal? Pero amarrado a eso viene una historia de Linux. Y entonces, para empezar a hablar de Linux, ¿qué es Linux? Linux es un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Es un programa de computador que administra los recursos del computador, ¿cierto? Entonces, si, se, si nos acordamos de la clase de sistemas del colegio, ¿qué es el computador? Tiene un teclado, tiene la pantalla, ¿cierto? Pero entonces también tiene procesador, que es como el cerebro del computador. Tiene memoria, que es ese Es el almacenamiento temporal de datos Mientras el computador está encendido Y está corriendo los programas Y tiene un disco duro Que es un almacenamiento permanente Pero esos tres grandes pilares Todavía son hoy válidos Es decir Cualquier cosa de computadores Tiene un procesador Que es lo que procesa las instrucciones del programa Una memoria Que es lo que manipula Mientras esté encendido Y mientras esté ejecutando ese programa Y una un disco duro o algo para almacenar los datos en reposo, ¿cierto? Cuando está apagado se graba todo en el disco y eso persevera en el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es Linux? Es un sistema operativo. Un sistema operativo es un programa que administra los recursos. Para hablar apropiadamente de Linux, hay que hablar de dos cosas prehistóricas, dos preámbulos. Entonces, antes de hablar de los preámbulos, hoy en día tenemos básicamente tres grandes sistemas operativos en el mundo entonces está Microsoft Windows Bill Gates y todo ese cuento que básicamente la genialidad de Bill Gates fue decirle a IBM véndame el sistema operativo instalado en cada computador que usted venda y ese es el origen de la fortuna de Bill Gates cuando IBM empezó a desarrollar el computador x86 y ellos estaban haciendo los PCs y ellos tenían el monopolio de los PCs entonces cuando e, IBM ellos tenían su propio sistema operativo se llama OS2 OS2 que fue bueno, fue revolucionario en su época, yo lo alcancé a ver. Cuando, en el capítulo anterior de la historia de mis computadores, cuando estaba en la Universidad de los Andes, había un computador con OS2, OS2 Warp, y era bueno, tenía unas cosas bastante interesantes. Bueno, en todo caso, está Microsoft Windows, digamos que eso es el, ese es el gran sistema operativo de los computadores personales, que hoy estamos en Windows 10. Bueno. Está el, el sistema operativo de los gomelos, Mac, Mac OS, eh, que ha pasado por todas las versiones Ahora son montañas Primero fueron gatos y luego montañas ¿no? Entonces tenemos macOS Va hasta la versión 8, 9 Luego empiezan con panther, lion, cheetah Se les, se les da por el lado de los felinos Lynx de pronto Y luego empiezan con nombres de montañas eh, Yellow, Yellow, Yosemite, eh, whatever ¿cierto? Y ahora ya no sé en qué van Porque la verdad yo detesto mac Me parece overpriced Pero curiosamente por debajo del, del capó del carro, Mac OS X corre un sistema operativo muy similar a Linux, que es OpenBSD. Y esa es otra historia grande. Bueno, entonces, para hablar de este árbol común, digamos, de OpenBSD y Linux como, es, como tal, hay que hablar de dos cosas prehistóricas. Una cosa es Unix y C, lenguaje de programación C. Ambos nacieron de Bell Labs en Nueva York. Eh, Bell Labs era una institución, es decir, es de las cosas míticas, no sé qué están haciendo estos días, deben estar haciendo cuántico o algo así. Está al mismo calibre de Xerox, de Palo Alto, que nos dio el mouse, la interfase gráfica, las impresoras. O sea, Xerox es muchísimo más que fotocopias. Es un, o sea, la plata que tienen Xerox hoy es porque inventó cosas como el mouse. Inventó cosas como las ventanas. La interfase gráfica que vemos en cualquier computador hoy en día es desarrollada a, a, gracias a Xerox en, en los laboratorios de pano alto. Pero entonces, volvamos. Unix era un estándar. ¿Cierto? Entonces dice, bueno, ya que estamos en esta cosa los computadores Tenemos que desarrollar algo que sea como industrializable Y los laboratorios Bell crearon Unix Unix es simplemente una forma de organizar Cómo se habla con un computador Cómo se habla con el hardware Y entonces bueno, tenemos archivos y esos archivos están organizados en ciertas carpetas y en cierta forma y, y entonces vamos a separar los programas los datos de los programas y vamos a separar eso de la configuración y cómo se almacena la configuración en estos archivos entonces esa, esos, ese estándar es lo que uno ve hoy en día en, en un Linux, ¿cierto? cuando ustedes hacen login a un computador Linux más allá de la interfase gráfica porque pues esto es todo línea de comando ustedes ven esa de la, 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 la cuestión del root y luego el directorio root y boot es bin, user, toda esa distribución eso es desde Unix entonces Unix no es un sistema operativo Unix es un estándar Linux refleja ese estándar cierto entonces Linux es como el hijo de Unix ¿O es una implementación de Unix? Eh, Unix eh, eh, antes era pues, una pues, cuestión puramente científica o industrial. Entonces, por ejemplo, IBM tuvo su propia distribución de Unix, Ix. Eh, Hewlett-Packard tuvo su propia distribución de Unix, HPux Hewlett-Packard Unix, HPux Me oyeron en el capítulo pasado. Santa Cruz Operation tuvo su propia versión de Unix, SEO. Eh, pero bueno, entonces nos localizamos sobre Linux to, sobre Linux y eso fue gracias al genio Linus Torvalds De la Universidad de Helsinki Entonces, él sí es el ubernerd O sea, esta persona se le dio por Entonces, eh, él estaba en la universidad Estaba haciendo computer sciences Estaba, pues sí, tratando de trabajar Y el chisme es que él le dio mamera esperar el turno en los laboratorios de la universidad porque obviamente en esa época no había computadores personales o estaban empezando los computadores personales en el 92 o en el 91 y, pero para hacer las tareas de programación tenía que, hacer, tenía que registrarse y utilizar el mainframe de la universidad ¿no? que estaba corriendo una cosa que se llamaba Minix y entonces la licencia era complicada no se podía instalar y bueno, todo el cuento este man se mamó de, 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 él quería programar con su computador. Era, era un nerd y decía: No, yo quiero programar aquí en mi casa. Yo quiero hacer la tarea aquí en mi casa. Y entonces al final postea en uno de esos grupos de noticias. ¿Se acuerdan que yo les decía que existía una cosa que era USnet, que era como las primeras redes sociales? Entonces él llega y postea y dice: Mire, maestros, me inventé esta cosa, me inventé este kernel que es compatible con los computadores x86. No sea quién le pegue y quién me ayuda, ¿cierto? ¿Quién le pega quién me ayuda? es que terminó siendo, yo creo que la revolución más grande en, en Computer Sciences. No se puede hablar de ingeniería de sistemas sin hablar de Linux y sin tocar este monstruo que ha generado millones y millones y millones de dólares en industria. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que, eh, por ejemplo, Apple corre un derivado. Bueno, esa es otra cuestión. BSD eh, no es Linux, pero es también de esa, esa, esa rebeldía. Y por eso empecé con el cuento del rock and roll. Los rockeros en ingeniería de sistemas son los que cacharrean con Linux. Son los rebeldes, son los que no se dejan. Son los que deciden hacer las cosas con sus propias manos. Entonces el señor Linus Torvalds publica su, su, su petición ahí en el USNet, en el 91, de quién arranca. Y arrancaron. Entonces viene la, la primera versión, la gente se le pega... Eh, primero, ¿cómo le llamamos a esto? Hasta que terminó hecho Linux y ese es el... Um, así arranca. Pero entonces, ¿qué es Linux en sí? Linux en sí es lo que llaman el kernel del sistema operativo. El kernel es como el corazón. Es el programa que administra al resto. Todo se conecta al kernel. El kernel, el kernel es como el núcleo. Es lo que administra todo. Y es lo que habla directamente, o no directamente, pero a través de un programa que se llama Driver, habla con, los sistema, con, los, con el hardware que está abajo. ¿Cierto? Entonces, él habla con el procesador, él habla con la memoria, él habla con el disco, pero entonces el kernel es como el árbitro, ¿cierto? Entonces es un programa que ejecuta de ceros, listo, él arranca, él dice, ok, ¿qué hardware tengo? Ok, puedo hablar con este hardware, listo, y entonces ahora corramos un programa, y corren por lo general, el primer programa que se corre es un shell. Puede ser un shell de texto o puede ser un shell gráfico. Y eso, representa, eso ya está representado al hardware. Y entonces ahí es donde uno puede empezar a manipular archivos. ¿Qué tengo conectado? ¿A dónde y cómo? Entonces el kernel es el que dice, ah, usted va a abrir Word. Ok, yo busco el archivo Word en el disco duro. Yo sé que está aquí. Lo ejecuto, abre Word. Y luego Word dice, ah, quiero abrir este archivo de, de, de texto. Entonces, ah, ¿dónde está el archivo? Está en este disco, está en este archivo. Ok, y lo abre. Entonces, el kernel es el que coordina todo y mientras tanto pone todo en memoria y mientras tanto muestra todo en la pantalla. Bueno, entonces ese es el kernel. El, entonces la, la gran revolución de Linux, lo que yo creo en, en el fondo, es que es súper modular. Ustedes, por ejemplo, se preguntan, ¿le puedo yo cambiar la interfase gráfica a Windows? No me gusta la interfase gráfica, quiero una alternativa. ¿Se puede? No, no se puede, es imposible. En Linux hay por lo menos ocho formas distintas de cambiarle la interfase gráfica a, al, al computador. Entonces, eso lo hace tan flexible que se puede básicamente crear lo que se llama una distribución de Linux. Una distribución es como mi propio sabor, mi propia mezcla. Yo quiero esto, pero no quiero lo otro. O yo lo quiero especializar en esto, entonces no instalo un montón de herramientas que no me importan. Yo lo puedo hacer tan ágil, tan chiquito, tan grande, tan, eh, es decir, el, el mismo Linux, el mismo sistema operativo, es tan flexible que puede usar, ser usado desde un supercomputador de los Top 500 hasta automóviles. Todas esas interfaces que ustedes ven en carros, las pantallitas, es Linux. Hay versiones especializadas para automóviles. Eh, estamos hablando de Tesla, Audi, Mercedes-Benz, Hyundai y Toyota todos utilizan linux hay estándares eh, los smartwatch cierto todo el ecosistema google con el chrome OS, eso es linux es decir es una revolución total los celulares lo que es android funciona con linux los celulares apple funcionan bajo su propia versión de sistema operativo que es un seguro un derivado de bsd entonces linux está en todas las industrias es el estándar para cualquier servidor en red en internet el internet funciona con linux cierto entonces el señor linux torvalds eh, inicia su cuestión y ya empresas empiezan a, a, a hacer sus propias distribuciones pues para venderlas hoy en día tal vez la distribución más popular que a mí personalmente no me gusta pero es súper popular no se le puede negar a eso es ubuntu por lo general el 90% de las personas quieren jugar con linux arranque con ubuntu eso es seguro eso funciona es perfecto la interfaz es buena mi, critici, mi crítica es que ubuntu es el windows de los linux yo utilicé ubuntu muchísimo tiempo como desde la versión 10 2010 entonces yo utilicé ubuntu mucho tiempo hasta que no me gustó la forma en que cambiaron el motor gráfico el motor gráfico de ubuntu ubuntu 11 utilizaba Genome que es el estándar de la industria que es una interfase gráfica muy popular y luego decidió botar todo esto para subirse sobre una, un motor gráfico Unity y el, 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 la cuestión era como tratar de hacerlo como para juegos y al final Unity fracasó completamente, es decir, no pudieron como conseguir esa, esa, la modularidad que ellos querían con Unity al final tocó Buscar, y al final Ubuntu volvió con, con Genome. Pero entonces ahí fue donde yo dejé de utilizar eh, Ubuntu. No me gustó ese juego que hicieron de, de no soportar el estándar abierto de Linux. Y se subieron a, a su propia cosa propietaria que era Unity, y luego devolvieron. Entonces aquí estoy tocando un tema bastante importante en, en, en Linux. Y es que es código abierto. Y eso es una cuestión interesante. Todo es público. El código es público. Cualquier desarrollador puede ir y mirar el kernel de Linux. Pues tiene que pasar por el filtro de Linux Torvalds, más o menos, o pues hay un grupo de gente. Pero el código es abierto. Cualquier persona puede escribir un driver, cualquier persona puede escribir una aplicación, cualquier persona puede... Ese es el poder de Linux, que puede ser modificado abiertamente por cualquier persona y si usted quiere hacer su propia versión de linux pues hágale en linux cierto no hay ningún problema entonces eso es cuando fue la última vez que usted le podía corregir a microsoft cierto decir eh, usted tiene un error no microsoft se queda callado y no lo arregla nunca, lo arreglará cuando ellos quieran. En cambio en Linux hay, hay siempre grupos que uno puede pasar el bug y dice, sí señor, tiene toda la razón, me demostró que si sí, hay un error y lo corrigen tan rápido como ellos puedan. Entonces esa es la otra grande ventaja del Linux, es que es abierto. Cualquier persona puede corregir, documentar. La mayoría de los proyectos son, son voluntarios. Eh, en mi caso estoy utilizando Linux, eh, yo estoy utilizando OpenSUSE que viene de Suse, que viene de Alemania, Sutsa. Eso es toda una discusión cómo pronunciar Sutsa. Pero es un sabor de Linux alemán destinado a negocios. La especialidad de ellos es SAP, el, el, um, la aplicación de finanzas. Eso era como el fuerte de ellos o es el fuerte de ellos. Hay una versión de escritorio que se llama Suse Enterprise Linux y la versión gratuita de desarrollo se llama OpenSuse. Entonces, esa es otra cosa interesante. Hay grandes empresas, Suse, Red Hat, Canonical, que es el papá de Ubuntu, ...que tienen productos de oficina... ...que usted puede pedirles... ...y es como un Windows, digamos... ...yo quiero soporte... Eh, eh, ...entonces el sistema operativo es gratis... ...lo que ellos cobran es el soporte... ...y los updates... Y las, ...y las actualizaciones... ...ese es el negocio... ...pero cualquier persona puede bajar Linux... ...cualquier persona la puede instalar... ...entonces todos estos proyectos... ...como necesitan un feedback... ...como más directo de los desarrolladores... ...para que los desarrolladores trabajen... ...sin meterlos en gastos... ...y eso es parte del, de la cuestión... ...hay un grupo de voluntarios... ...que deciden hacer como el beta... ...apoyados por la industria atrás... ...pero entonces Sudse... ...tiene Open Sudse. ...Red Hat tiene CentOS y Fedora... ...que son los proyectos abiertos... ...que al final terminan siendo un producto para Red Hat... ...Canonical pues es Ubuntu... ...que está basado en un proyecto abierto... ...que se llama Debian... ...entonces empezó Debian... ...y Ubuntu lo que hace es empacarlo... ...y revenderlo... Más, eso, ...eso es la otra cosa de, de Linux... Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue mi historia con Linux? Mm, ya que seguimos nerdeando acá. Obviamente, todo estaba en la universidad. Había un computador, un servidor que era un servidor Siemens, muy fino. No sé con qué sistema operativo vendría originalmente, cuando la época que Siemens hacía servidores. Y venía con Slackware. Slackware fue la primera distribución de Linux que yo trabajé, que yo instalé. Eh, sufría esa instalación de Slackware. Eh, había que hacer todo a mano era es, es como muy primitiva pero uno aprende muchísimo uno aprende las bases ya o sea ya por sí instalar Slackware era era un medio logro y yo trabajé Slackware como hobby ahí a lo largo de la universidad lo instalé varias veces servía para programar luego como ven en el otro capítulo me tocó instalar Santa Cruz Operation para pasar una materia y luego bueno lo dejé por ahí siempre ha estado como al lado aquí tengo incluso la anotación en mi blog en el 2006 mi amorzote me regaló una versión de Slackware. Todavía tengo los CDs. Slackware 6. No sé, es decir, ya, lo instalé y al final no, no caminó mucho. Por ahí ya después fue que pasé a Ubuntu. Porque Slackware nunca era amigable, no era muy amigable, se podía trabajar. La interfase gráfica, llegar a hacerla trabajar era bien interesante, pero se lograba. Pero el gran problema de Slackware es que nunca desarrolló un sistema de updates para mantenerlo al día. Es decir, tocaba comprar el siguiente CD para actualizar el sistema operativo. Y ahí es donde Ubuntu sí la hizo perfecto. Ubuntu ya empezó a pensar que un, que un Linux tiene que estar conectado a la red todo el tiempo. Y se ofrecen los updates en lo que se llama repositories. ¿Repositorios? Esa palabra es horrible. Repositorio. Pero bueno, es como un, 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 un servidor abierto en Internet donde básicamente uno se conecta. Entonces, cuando uno instala Linux, él está ahí el repositorio de los, de los updates y uno le dice, maestro, update. Y él va a Internet y esa es la magia, lleva su inter base de datos interna donde dice, ah, yo tengo estos programas, estos están disponibles, él los baja y los instala. Uno de los, yo puedo actualizar Linux en 5 minutos y sin reboot. Yo no tengo que prender y apagar el computador. Vaya, hagan eso en Windows. Hoy actualizar Windows es un cuento de 300 megas. Windows está mejorando muchísimo en los updates, créanme. Pero sigue siendo un cuento de tomarse un café. Aquí Linux yo lo puedo actualizar a diario en cuestión de minutos automático. Pum, pum, sube, baja y ya quedó listo para trabajar. Muchas veces no tengo que hacer reboot. Yo creo que Linux es de los pioneros donde la, para que el update eh, esté actualizado. Ellos meten shims en el kernel, entonces me hacen como cuñitas. Donde le, le, le indican al código, no utilice esto, utilíceme esto en memoria mientras hago el reboot y ya queda permanente. Entonces, literalmente, Linux puede llegar a ser zero downtime. Eh, o sea, yo, yo, hay máquinas en mi trabajo que uno rebotea años, tres años. El, el, yo tengo el mito en la, uni, en la oficina de que un firewall basado en Linux, que un man decidió hacerlo y era sobre BSD, no era Linux, era BSD, logró como cinco años de uptime cinco años sin reducir el computador y funcionaba y era el firewall, ya obviamente ya eso pues, te estaba mandado a recoger entonces yo empecé con Slackware, cacharré con Slackware, luego pasé a, eh, a Slackware, me aburrí y empecé a bajar ya Ubuntu que yo en el 2000 cuando, 11 fue que peleé con Ubuntu y ya después me pasé a OpenSUSE OpenSUSE hasta ahora es decir, es genial. Yo no sé por qué la gente no lo usa más, pero OpenSUSE es súper estable. El poder de OpenSUSE eh, debajo se llama Just. Just es un puerco spin. Y él te ayuda, o le ayuda a uno a configurar todo lo que uno necesite de Linux. Es decir, uno no necesita saber mucho para que Just está ahí atrás y él se encarga de la seguridad, de los drivers, de todo. Esa, fue, esa, fue mi, mi, esa es mi relación con Linux. Y si ustedes ven mi blog, he tenido pues, muchas anotaciones. O sea, como les digo, eso ha sido constante. Otro de los posts interesantes de mi blog sobre Linux eran las distribuciones Linux más exóticas. Entonces nos, re, nos acordamos que una distribución es básicamente mi propia mezcla de Linux. Yo puedo agarrar una distribución Linux base, o lo que sea, yo no, el proyecto, y luego yo la modifico yo le quito yo le pongo yo la traduzco entonces por ejemplo estaba yo leyendo esta notación antigua que se que por ejemplo distribuciones Linux exóticas entonces se llama Red Star OS Red Star OS es el producto de Norcorea de Corea del Norte Kim Il jong Hi Jung How are you doing Hi Kim Kimchi I like Kimchi very good y en esa época estaba basada en Fedora 11 en Fedora ya está como en la versión 38 una cosa así absurda entonces Fedora es la versión prototípica de Red Hat. Entonces Red Hat es una empresa en Raleigh, North Carolina, creo que están. Y Fedora es como el proyecto beta. Lo que quieran ellos ensayar va primero a Fedora. Y ahorita ha habido un cambio brutal que les voy a tratar de, 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 de explicar. Entonces Red Hat es la empresa que les vende el soporte y obviamente ellos venden Red Hat para servidores y estaciones de trabajo. Bueno. El entonces la versión beta cuando están ensayando algo, el proyecto se llama Fedora, que es abierto lo he usado un par de veces Fedora necesita un buen hardware un hardware moderno para instalar o sea, ya estoy hablando que un computador por ahí del 2010 eh, no sé, 10, ya no funciona con Fedora y Fedora es bueno, pero yo lo encuentro como buggy tiene mucho énfasis sobre seguridad, porque ese es uno de los grandes fuertes de Red Hat pero no se deja como trabajar tan fácil. Entonces, ya, es, ya tenemos Red Hat OS de Norte Corea, basado en Fedora 11, sigue en operación, ¿cierto? Entonces ya sabemos que Kim Il Jong utiliza Linux. Luego viene el otro sabor similar, se llama Red Flag Linux. Este es chino, también basado en Red Hat. Pero entonces apareció un artículo en el 2013 de Ars Technica donde dice que... China está dejando de lado Red Flag, Red Flag Linux para concentrarse en una versión de Ubuntu que se llama Kylin y fue en, el, en la versión 13 y sigue vigente, entonces es interesante cómo ese paso de Red Hat a Ubuntu que es de Canonical que es basado en Debian, pero entonces yo creo que este cuento tiene que ver con el gran firewall de, de China, ¿cierto? O seguramente es para... Ubuntu. Ubuntu le dijo, cojan mi código sin problema, porque yo creo que están trabajando Red Hat como por debajo de cuerda, como medio ilegal. En cambio Ubuntu llegó y dijo, no, sí, úsenlo sin ningún problema. Pero ese proyecto de Red Flag Linux murió en el 2014, re siendo reemplazado por Ubuntu Kylin Luego viene otra versión extraña de Linux que se llama Nova. Nova es desarrollado por Cuba. Entonces, inicialmente en Gentoo, que es otra versión de Linux, es cercana a Debian pero es separada y entonces es eh, después Nova pasó de Gentoo a Ubuntu, por una época les dijeron pasense acentos, pero no eh, Nova tiene su ciclo de desarrollo, aparentemente sigue vivo pero ya está muy espaciado eh, la última que me encontré así interesante se llama Canaima Canaima es una versión de para Venezuela basada en Debian cierto, eh, también para, pero tiene como una cuestión más educativa, tratando como de que el gobierno no dependa. Y entonces hasta aquí ustedes me dirían, ah, bueno, pues es que estos de Linux son unos comunistas. Pues sí, es decir, estamos con Norcorea, China, Cuba, Venezuela, o sea, son los chinos chéveres del paseo, obviamente, pero es porque sencillamente están con sanciones, puestas por los Estados Unidos, entonces literalmente no pueden usar Windows, necesitan una alternativa y esta alternativa se llama Linux que es código abierto, o sea, hay que sistematizar la cuestión de alguna forma eh, y eso es la otra belleza de Linux, viva la revolución ¿cierto? Cuba pero bueno, Canaima Linux no sé qué tan vivo está, pero ahí está la página en, el, en, el, en Wikipedia de luego viene otra versión, Juyara Juyara es del gobierno argentino Usado principalmente para la educación, basado en Debian, pero la última, el último release, la última publicación fue hace ocho años. Y ahí es donde uno empieza a pensar esto de la cuestión de Linux. Cuando yo estaba en la universidad, pues sí, Linux es gratis, tal, cuento, hasta que uno llega a una clase de programación donde necesita aprender Visual Basic de Microsoft. ¿Ok? Entonces, ahí es donde le, le encuentro la razón a Linus Torvalds. Hay que pedir permiso o hay que pedir el turno de una hora en el laboratorio para correr un computador que tiene la licencia de Visual Basic. Maestro, era imposible conseguirse una licencia de Visual Basic para que uno pudiera trabajar en la casa. Entonces, si uno, digamos, sea, era súper nerdo donde uno necesita hacer las tareas en la casa, porque ya no puede rogarle más a la universidad por un tiempo de computador, pero los laboratorios, porque no dan abasto, nunca dan abasto, comprarse Visual Basic era un gasto de 400 dólares. Era absurdo, es decir, aparte de que tengo que comprarme un computador, les estoy pagando la licencia de Windows, tengo que pagarles por la herramienta de desarrollo para hacerles el software que corra en el sistema operativo de ellos, por favor entonces ahí es donde uno empieza a pensar y dice, ¿cómo así? y hasta dónde es ético que la universidad le dé a uno un curso sobre tecnologías propietarias donde uno va a terminar gastándoles más plata a ellos, eso no tiene como mucho sentido, ¿cierto? y ahí es donde Linux pues hombre, usted baja Linux, lo instala y empieza a desarrollar y usted es libre y así es como literalmente se hacen imperios. Pero yo no le tengo que pagar a nadie. Entonces es un modelo de negocio completamente distinto. Me acuerdo de ese caso con Visual Basic y me acuerdo de ese otro caso precisamente cuando estábamos haciendo la tesis. Cuando estábamos haciendo la tesis eh, íbamos a desarrollar en Java y nos, pre, nos regalaron una licencia de Visual Age Visual de IBM. Que era, pues yo ya les comenté cómo era el cuento que uno no necesitaba saber, sino que él codificaba Java por debajo de cuerda, pero era puramente gráfico y uno solamente hacía las rutinas SQL para consultar la base de datos. Ese es el futuro. Pero claro, cuando uno empezaba a mirar, no, es que necesitamos programar la tesis, ¿en qué la vamos a programar? No, que en Java, que en C, que no sé qué, patatá. Y uno empezaba a ver los precios de las licencias de los IDE, de los ambientes de programación, 200, 300 dólares. Nuestro asesor de tesis nos dijo, bueno, listo, aquí hay una versión de demostración, callados, no lo digan, no la distribuyan, no la copien, y lo usamos. Hoy es al revés. Es decir, eso es la revolución. Veinte años después, Microsoft es amigo de Linux. Office y SQL corren en Linux. Microsoft se le olvidó el, 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 el qué? El browser y ahora utilizan Chrome de Google. Se llama Edge, pero ahorita utilizan Chrome de, de, de Google. El, el ambiente de programación de Microsoft core en Linux, VS Code, es genial. Es la mejor herramienta de programación que uno pueda necesitar. Y lo peor es que el VS Code habla cualquier idioma que uno necesite, ¿no? Uno simplemente les agrega el módulo y empieza a compilar en Java, en C, en PowerShell, en Jinja, en lo que sea. Es decir, es absolutamente genial. Es, es el primer producto Microsoft que yo llego y me le quito el sombrero porque dice, por fin... Es decir, usted puede instalar sin ningún problema cobre en Linux y empieza a programar en lo que sea. Y esa es la revolución ahí grande, es la nube. Si usted quiere una nube que le funcione a todo el mundo, usted tiene que empezar a hablar, a hablarle a todo el mundo. El negocio más grande hoy de Microsoft, aparte de Office, es la nube, es Azure. El negocio más grande de Amazon, no son los libros, es Amazon a AWS, la nube. Eh, Google, es la nube de Google. Entonces, eh, eh, Linux al final logró esta revolución. No la ha logrado en el desktop, pero la logró en cualquier otro lado. Pero bueno, sigamos con las distribuciones exóticas de Linux. Para cerrar, entonces ya después de decir que estos son todos comunistas, les tengo los dos contraejemplos. Les tengo Gentoo, que es la distribución de Linux basada en Ubuntu para la gendarmerie française, para la policía. ¿Cierto? Entonces, pues hombre, tiene sentido. Un gobierno... ¿Cuántos millones de dólares le tiene que pasar a Microsoft? No, y además es más seguro, es nuestro. Lo hicimos nosotros, yo controlo el código de esa vaina, ¿cierto? Entonces, Genbuntu. Y hay otra historia más interesante que la dejé al final, se llama linux Que es una versión de Linux basada en Ubuntu eh, para la ciudad de Múnich. Y esa distribución es importante, pues claro, entonces los franceses, los alemanes, perdón, y los europeos en general son como hippies y dicen, nosotros no tenemos por qué depender de una empresa gringa para nuestros sistemas de, compu de cómputo. ¿Cierto? Pagarles a Microsoft millonadas y millonadas y millonadas para sistematizar nuestras operaciones, no. Lograron hacerle el funding al Linux y empezó la, el desarrollo del Linux y, bueno, con sus no sé qué, y cumplen estándares y en alemán, pues, hombre, y entonces empiezan a usarlo. La ciudad de Munich ta, 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 ta lo siguen hasta que una decisión del consejo con el alcalde, ahorita el año pasado, en el 2020 o en el 2019, llegan y dicen no, vamos a parar Linux, se acabó esta mierda de ahora en adelante es Microsoft todo para el 2020, todo el mundo, what? y entonces empezaron a abrigar un poquito la historia y resulta que Microsoft le prometió, entonces si el alcalde se salía de Linux para pasarse a Windows entonces Microsoft ponía un data center de la nube en Múnich y le descubrieron el guardado al man y se reversó la decisión otra vez y siguen usando Linux. Bueno, entonces sigamos. Eh, primero Slackware, luego Linux y luego OpenSUSE. Y eso es lo que estoy usando. Ahorita estoy usando OpenSUSE 15.2. Este podcast está siendo grabado en Osen Audio, que es también código abierto en Linux. Linux revolucionó la industria. Otra historia interesante es que, bueno, ustedes me estaban oyendo hablar de Red Hat. Red Hat como gran empresa tiene el proyecto experimental que es Fedora. Entonces, antes, durante muchos años, existía CentOS. CentOS es otro proyecto abierto donde lo que sacara Red Hat se le quitaba como el código propietario de Red Hat y lo distribuían gratuitamente. Ese proyecto corrió por muchísimos años hasta que Red Hat compró a CentOS. Entonces, básicamente, no sé qué tan se no sé qué tan forzado fue, eso fue en el 2014. Entonces, CentOS vino caminando durante muchísimos años. El proyecto CentOS salió inicialmente en el 2004 y es amplísimamente usado en universidades y en industria. Es súper estable, pero entonces llevaban desde el 2004. En el 2014, o sea, 10 años después, llega Red Hat y los compra. No sé si fue como los voy a demandar o les digo, quieren seguir desarrollando, pero yo le doy el soporte de Red Hat completamente. Y pues entonces es un proyecto gratis, es virtual, ellos, ellos, es, es gratuito, es voluntario, ellos no tenían ninguna opción. Bueno, y entonces Red Hat adopta Linux en el 2014, eso ya hace, ¿cuántos? 6, 7 años. Y el año pasado, o este año, se dio un cambio que es medio sísmico. Entonces, esta Fedora como cosa experimental que corre y corre y corre, le sacan todos los bugs hasta que saca Red Hat, y Red Hat entonces después llega el proyecto CentOS lo que hayan hecho Red Hat, le quitan las cuestiones propietarias de Red Hat, que no son muchas y publican CentOS el año pasado llegó, llegó Red Hat y dijo, listo pues ya vemos que lo compraron en el 2014. Entonces ya Red Hat puede hacer lo que quiera con CentOS. Entonces dice, bueno, ahora ustedes no van a ser downstream, es decir, ustedes no van a venir después de Red Hat, ustedes van a venir antes de Red Hat. Entonces ahora la línea es Fedora, CentOS, Red Hat. Y yo creo que CentOS al final va a desaparecer un poquito. O sea, no sé cómo van a jugar eso de, de que Fedora y, 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 y CentOS estén compitiendo el futuro parece que va a ser centos stream que va a ser una división una un sabor para nube exclusivamente eh, yo creo que van especial o, o acaban el proyecto centos o lo van a especializar en otra cosa pero entonces ese fue un cambio interesante de cómo centos antes era downstream de red hat y ahora es upstream de red hat y se comprometen a solamente la versión actual la versión 7 la van a cubrir hasta el 2023 y la versión 8 es básicamente la mataron. Nunca salió o salió muy poquito. Obviamente Red Hat dice que la intención no es, mmm, no es que los que utilizaran CentOS se pasen a Red Hat, pero puede ser esa, esa la, la intención, ¿no? Volver los clientes. Tengo una otra anotación en mi blog del 2013. De todos los computadores que existen en Internet, alrededor del 2%, son en Debian eh, a, De acuerdo a Wikipedia Apache, que es un uh, servidor web Que corre en Linux Corre 53% de los servidores web Y Microsoft solamente el 17% con el IIS ¿no? También de acuerdo a Wikipedia Unix Linux corre el 60% De los servidores, es decir, plataforma empresarial Mientras Microsoft corre el 40% Podemos asumir Con estos dos números que Apache Corre la mayor parte del tiempo nativo en Linux Y es cierto, yo no voy a instalar Apache En Windows ni a Palo. Entonces, si 20% de los sitios que maneja Debian los clasificamos como adulto, podemos traducir que el 20% de los de, de, del contenido de Internet, de los de Internet es adulto y adulto pues, es porno. Entonces, podemos decir que Linux ha hecho una gran contribución a la humanidad corriendo, básicamente, todos los servidores porno del planeta corren en Linux. Eh, la otra cosa interesante, ¿se acuerdan de Hotmail? Hotmail que el primer servicio de correo de Microsoft Hotmail corría en Linux durante muchos años hasta que se acabó, nunca la lograron migrar yo creo que Outlook también sigue corriendo Linux por debajo de cuerda eh, pero bueno, eso ya es completamente la nube entonces a pesar de que Linux fue inicialmente para computadores personales pero es, ya sabemos o ya podemos ver que es súper flexible solamente corre en 2% de los desktops pero Chromebook eh, es decir, eso ya tiene el monopolio de toda la computación de, de educación y de colegios. Linux corre el 96% de un millón de páginas web. De las top 1 million pages, corren en Linux. Y también corre, y es el único sistema operativo utilizado en los top 500 supercomputers. El top 500 es un conteo de los 500 computadores más poderosos del planeta, es una estadística que sale cada año y es como literalmente es como el porno de, 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 de ver quién lo hizo más grande este año en este instante el número uno se llama fugaku y están en japón wow entonces tienen cuántos teraflops petaflops, o sea, ya no estamos hablando de, petaflo de, de teraflops, estamos hablando de petaflops, van entre 442 a 537 mil petaflops. Es decir, es absurdo. Ya son clusters gigantescos, ¿no? Ya estamos hablando de un computador con 158 mil 976 cores de 48 núcleos a 2.2 gigahertz. Y eso está en Japón y se llama el Riken Center for Computational Science. Eh, curiosamente, el módulo de interconexión se llama Tofu. Tofu Interconnecti. El número 2 se llama código Summit, con entre 200.795, 200, 148, 600 petaflops. Es un sistema IBM AC92 con 9216, con 22 Power 9 cores a 3.7 GHz. Utiliza aceleradores Tesla de GPU con InfiniBand. En el, en el backend, en, el, en la conexión, y está en Oak Ridge National Laboratory de los Estados Unidos, y eso se utiliza para. Y corre Linux, ¿no? Red Hat Enterprise Linux, hasta ahora son todos. Y eso es para bombas nucleares. Igual el siguiente, que es Sierra, igual, muy parecida a la arquitectura, más chiquito, pero está en Lawrence Livermore National Laboratory de los Estados Unidos. Eh, tenemos el Sunway Tanghu Light, que es de China. Eh, y está utilizando una versión propietaria de Linux que se llama race Pero está en el National Supercomputer Center en Wuxi, China. Esa guerra es dura. Es decir, eh, eh, ahí les recomiendo el, el, el Top 500. Es divertidísimo leerlo. Pero en todo caso, el primero es japonés. Luego viene dos y tres los Estados Unidos. El cuarto es chino. El quinto es Estados Unidos también. Eh, para Nvidia, curiosamente. Corriendo Ubuntu. Luego tenemos otra vez de número 6 China. En, con el centro de supercomputo en Guangzhou. Luego de séptimo están los, alemanos, los alemanes eh, corriendo Centos. Eh, luego de octavo, los italianos eh, corriendo Linux, también Centos. De novenos tenemos el Texas Advanced Computer Center corriendo Linux con Centos, corriendo Dell con hardware Dell. Y de número diez tenemos a Saudi Aramco de Saudi Arabia, de Arabia Saudita corriendo Red Hat Linux. Entonces, Red Hat es casi... O sea, Red Hat no. A mí me gusta Red Hat. Eh, es lo que yo recomendaría para una cuestión empresarial. ¿Red Hat o SUSE? SuSE. Pero, pero SUSE yo solamente lo usaría para, para utilizar eh, SAP. Sin, pero es excelente sistema operativo. Como les digo, yo lo uso OpenSUSE. Pero esto de Linux es más que una es más que un sistema operativo, es un modo de vida. Entonces les recomiendo, pásense al lado oscuro, eh, un computador viejo que tengan por ahí, instálenlo, o sea, dañenlo. No lo dañen, pero, pero, pero las primeras instaladas de Linux hay que cogerlas con cuidado porque uno está particionando el disco, y si uno se equivoca particionando el disco... Eh, puede borrar el sistema operativo que tenía antes. Entonces, es un computador, cojan un computador viejo, vayan a una tienda segunda, cómprense un computador viejo y les garantizo que OpenSUSE funciona. Ubuntu es más piqui, Fedora no lo hagan. Fedora háganlo con un computador más nuevo. Entonces, para redondear la idea de por qué dejé de usar Ubuntu, fueron dos cosas. Entonces, yo estaba feliz usando Ubuntu en el 2010, creo que lo usé por un 2-3 años hasta la versión 12. Pero entonces Ubuntu primero cambió la, el módulo gráfico Unity, descartando Genome, y lo intentaron hacer. Y pues no me, no me gustó ese cambio. El otro gran cambio que no me gustó es que en esa época, en un intento de monetizar, Ubuntu empezó a incluir, y no sé si todavía lo hacen, creo que todavía lo hacen, empezó a incluir lo que ellos llamaban Lenses. Y Lenses no era más que como unas app primitivas, entonces incluían el Lens de Amazon. Entonces uno podía directamente desde Ubuntu ir a Amazon a comprar cosas. O el lens para... había como tres o cuatro lenses con grandes marcas para vender cosas. Y ahí es donde no me gusta, porque pues se supone que Linux es... Ahí es donde Ubuntu se convirtió en, en el Windows de los Linux. Esa es una parte. La otra parte es eh, Full Disclosure. A lo largo de los años, pues listo. Eh, yo he participado en concursos, así concursos que hacen en las redes sociales... Entonces, el primer concurso que me gané fue, le hice algo un, pod, un, un, le hice un post en, algo, en alguna red social en Twitter o algo a Canonical, a Ubuntu, para el lanzamiento del Ubuntu 10 o 12. Y, oh maravilla, me terminé ganando unas camisetas y un buzo. Entonces me llegaron creo que dos camisetas y un buzo de Ubuntu, bien bonitos, es un buzo calientito, todavía lo tengo pero por eso fue que dejé de usarlos, por la interfase gráfica y por los lenses. Bueno, después me pasé a OpenSUSE. Luego también haciéndole bulla a OpenSUSE en redes sociales, me gané los tiquetes para ir a SUSECON 2014 en Orlando, Florida. Eh, y fue mi primera, primera convención Linux. Es genial, es otro nivel. Yo ya había ido a una convención Microsoft con el trabajo. Yo había ido a Ignite 2010 en Atlanta con Microsoft, eh, pues interesante se ve la tecnología, pero me pareció muchísimo más interesante el Susecon en el 2014 y ya luego después volví otra vez con la oficina al, uh, al Red Hat en el 2018 a la conferencia Red Hat del 2018 que es la que más me ha gustado pero pues obviamente estoy ya cada vez más metido en el cuento, pero entonces ese es el full disclosure, eh, Linux me ha dado dos camisetas un buzo y los tiquetes para entrar a, a Susecon. Y también suce esa vez se, se portó muy bien porque parte del, del paquete no era solo la entrada a las conferencias, sino que el cuento, y, era, y es hasta simpático, es una, era una chaqueta de cuero con el camaleón atrás. El símbolo, la mascota de Suse es un camaleón. Y era una chaqueta de cuero negra, así estilo college, estilo piloto, bomber, con Suse atrás. Y yo dije, bueno, ese es el premio, chévere, la chaqueta de cuero. Y cuando me dicen, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que... Se le demora y es costosa, entonces yo le digo, no, listo, hagamos una cosa, no me, no me dé la chaqueta de cuero porque igual una galada, uno lado, ¿no? que va a caminar con una chaqueta de cuero que diga suce atrás en la espalda, entonces llegamos al acuerdo en que me lo cambiaban por cosas, ¿cierto? Entonces en vez de una chaqueta de cuero, me mandaron como cinco buzos, dos camisetas, un gorrito, es decir, tengo un montón de ropa suce. Que ha servido bastante en invierno también. Es, es chévere los buzos. Pero entonces ese es el full disclosure con, con Linux. Eh, no trabajo con ellos, pero me han regalado como 5 o 6 camisetas, dos buzos y la entrada al Susecon 2014. Full disclosure. Eh, y nada, los invito a pasarse al, al lado oscuro. Eh, dejen comentarios. ¿Cuál ha sido su aventura con Linux? Muchas gracias por escuchar esta breve historia de Linux. Bye.